0: Soy el pastor Rodolfo Tapia y te quiero dar la bienvenida a mi podcast, que ha sido elaborado solo con el propósito de que recibas una palabra de Dios que te impulse a obtener todo lo que el cielo
1: ha preparado para ti. Y esta noche he traído con ustedes un mensaje, una continuación más bien de un mensaje que compartí la semana pasada. Algunos uh, estuvieron aquí también presencialmente recibiendo esta palabra del Señor. No sé cuántos fueron bendecidos, desafiados, tocados por la palabra del Señor la semana pasada. Y el mensaje se llama Limpia tu corazón, ¿cierto? ¿Cuántos están ya empezando a limpiar el corazón? Agarraron la escoba, agarraron la pala y empezaron ahí... Es un proceso, ¿cierto? A nadie le gusta limpiarme. cuando cuando mi mamá me decía, hay que limpiar la pieza. Qué terrible, ¿cierto? Porque vasos de bebida del año 93 que tenía metida allá atrás, platos de torta del cumpleaños de, de mi abuelo cuando cumplió 15 años. O sea, cosas antiquísimas que de repente uno cuando empieza a, a, a limpiar, se da cuenta, se, cuando uno se empieza, incluso cuando uno se cambia de casa. Uno encuentra, y esto no estaba perdido, y esto, ¿dónde apareció? Porque vamos acumulando, vamos guardando cosas. Pero cuando empezamos a limpiar es cuando nos empezamos a dar cuenta lo profundo de la, de la acumulación, lo, lo, lo complicado que era. Y esta noche yo te invito a que tú puedas seguir reflexionando acerca de limpiar tu corazón. No limpiar el corazón de tu hermano, ojo. Algunos somos expertos para decir, eh, mira, mira la sociedad, mira lo que tenía aquí, mira lo que tiene allá. Sin embargo, esta noche es una noche para limpiar nuestro corazón. Día conmigo, yo necesito limpiar mi corazón. Necesito limpiar mi corazón. Y la semana pasada dijimos que el problema de todo radicaba, ¿dónde? En nuestro corazón, ¿cierto? ¿Por qué tengo problemas? Muchas veces con los demás? ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué no, no, no puedo perseverar en un trabajo, por ejemplo? ¿Por qué siempre me, me despiden de todos lados? Es que todos los jefes no me quieren, ¿no? Quizás hay una mala actitud. ¿Por qué no me logro relacionar bien con los demás? ¿Por qué siempre vivo amargado? Es que todos me odian, ¿no? Quizás hay una raíz de amargura que no ha sido sanada. Por lo tanto, dijimos la semana pasada que el foco del problema siempre radica ¿dónde? En nuestro corazón. Jesús dijo, todo lo que nos contamina, todos los pecados nacen de nuestro corazón, vienen de nuestro interior. Y hoy también te quiero hablar acerca de la solución. ¿Qué podemos hacer entonces con esta cosa tan complicada que es el corazón? ¡Qué terrible, qué complicado que es el corazón humano! ¿Cierto? ¿Cierto? qué complejo es meterse en el corazón de alguien, qué difícil es entender aún nuestro propio corazón. Hay una palabra que dice, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos, porque aún ni nosotros mismos somos conscientes muchas veces de aquellas cosas que guardamos y dañan nuestro corazón. Y lo primero que tenemos que hacer es esta pregunta, y si estás anotando, anótala porque esto es el... Centro del mensaje de esta noche La pregunta es esta ¿Quién es el dueño y guardián de mi corazón? ¿Se acuerda que la palabra que dijo que dijimos la semana pasada es Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón Porque de él mana la vida ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sobre todas las cosas que tú tienes en tu vida, sea trabajo, familia, posesiones, nada más importante que tu corazón. Por eso, lo más valioso que tú tienes en tu vida y que debes guardar y cuidar es tu corazón. Y la pregunta es, si yo tengo algo de valor, ¿dónde lo guardo? ¿En un lugar, en una caja de zapatos o en una bóveda? Si a, a mí me regalaran un collar de diamantes Póngase usted Un collar de esmeralda, de zafiro Incontable, sin valor Sería prudente y sería sabio que yo guardara Ese, ese, ese collar en el cajón de los servicios Donde tengo las cucharas, las velas Donde tengo los manteles ¿No es cierto? ¿Alguien guardaría eso ahí? ¿Tendría yo ese collar en el patio, en la bóveda, o sea, en, en, en el garage? No, ¿cierto? ¿Dónde yo tendría un collar de diamantes? Yo lo tendría en el lugar más especial de la casa. Lo guardaría, lo protegería, no lo tendría a la vista de cualquiera. ¿Ha escuchado el dicho, el, la ocasión hace al ladrón? Porque evidentemente si tú pones algo de valor ante la vista de cualquiera, te expones... A que te lo puedan robar ¿Cierto? Por lo tanto si yo tengo algo de valor ¿Dónde lo tengo que guardar? Y la pregunta es ¿Quién es el dueño y guardián de tu corazón? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el guardián de tu corazón? Y quiero que veas Mateo 6.21 ¿Qué dice Mateo 6.21? Porque donde esté vuestro tesoro Allí estará también Vuestro corazón ¿Dónde está nuestro corazón? Es donde está nuestro tesoro ¿Qué es nuestro tesoro? Nuestro tesoro Es lo que nosotros más valoramos Y apreciamos Por lo tanto ¿Dónde está tu, te tu corazón? Es donde está lo que tú más Valoras ¿Amén? Por lo tanto Si tú Hijo o tu hija Es lo más importante en la vida Para ti Él es tu tesoro Y por lo tanto Él es el dueño de tu corazón Es ahí Donde tú guardas tu corazón En tu tesoro Donde está tu tesoro Está tu corazón Si lo más importante para ti Es tu trabajo, tu profesión Eso entonces es Tu tesoro es lo que tú más valoras, me sigue o no? Por lo tanto, si eso es lo que tú más valoras, si tu trabajo, tu profesión es lo que más valora, entonces es eso el lugar, es la bóveda de tu corazón. ¿Dónde está guardado tu corazón? Tu corazón es el objeto de más valor que tú tienes en tus manos. ¿Sabe usted que el corazón humano no está en las manos de Dios? Y con esto estoy diciendo quizás profundo en, un, en, 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 en el tema del corazón, pero quiero que entiendas algo. A Dios le pertenecen todas las cosas de la tierra. Dios es el dueño de todo. Dice la Biblia que los ejércitos de los cielos, incluso el diablo y sus demonios, son obra y posesión de Dios. ¿Amén? Pero hay una cosa, que Dios no le pertenece porque Dios la ha otorgado a cada uno y eso es el corazón. Dios no es el dueño de tu corazón, salvo que tú le hagas el dueño. Dios te dio a ti el cuidado y, la, y te hizo a ti el guardián de este tesoro que es tu corazón. ¿Me sigue? Por tanto... La pregunta que hemos hecho es ¿Quién es el dueño de tu corazón? No es cualquier cosa tu corazón. No es como un collar de diamantes. Tu corazón es más valioso que todos los tesoros de la tierra, que cualquier cosa de valor. Tu corazón es valioso. Y el error más grande que podemos cometer es entregarle nuestro corazón a la persona incorrecta. Es darle nuestro corazón a la cosa incorrecta. Es el peor error que tú puedes cometer en tu vida. hermano sígame. El peor error que puedes cometer en tu vida es darle tu corazón a la persona equivocada o guardar tu corazón en la cosa equivocada. Cuando yo me convertí al Evangelio a la edad de 16 años fue, el día, fue la edad en la que yo tuve un encuentro con Dios. Sin embargo, todos los que hemos tenido un encuentro con Dios sabemos que no es algo de la noche a la mañana, sino que vamos en un proceso de enamoramiento y de encuentros con Dios, ¿cierto? Y en ese proceso lo que Dios más va a trabajar en tu vida de ahí para adelante es acerca del corazón. ¿Quién guarda, quién gobierna tu corazón? Y recuerdo que cuando tenía 16 años, uno de mis mayores hobbies siempre ha sido el fútbol, ¿ya? Y yo era hincha de la U acérrimo, ¿ya? De verdad, yo era, usted quizás no me conoce, pero tengo un tatuaje aquí gigante de, de la U. Mentira, no, no tengo un tatuaje. No llegué a tanto gracias a Dios. Pero era hincha de la U, pero a morir. Yo cuando la U perdía, yo, yo lloraba, yo lloraba, lloraba y por lo general siempre perdía, así que lloraba todo el tiempo. Yo lloraba y cuando la U ganaba yo me alegraba, pero no, no, no era una alegría cualquiera. Todos los que somos hinchas de algún equipo sabemos lo que significa estar contentos porque tu equipo salió campeón o porque ganó un partido importante. Y yo amaba a ese equipo, yo amaba ese equipo, yo era capaz de hacer cualquier cosa por ese equipo. Incluso en una oportunidad fue a un partido sin entrada, sin plata. Fui a un partido como se dice macheteando, ¿has escuchado ese término? Bueno, fui a machetear, no tenía ni un peso y me hice de a 50, de a 10, de a 100, para hacerme la entrada, para entrar a ver al equipo. Me sacrificaba por el equipo. Después no tenía cómo devolverme a pie, caminando kilómetros para poder llegar a mi casa. Esto es verídico, porque yo amaba a ese equipo. Y cuando yo me encontré a Cristo, empezó a haber un problema. Me, da, me di cuenta que mi corazón, o parte por lo menos, parte de mi corazón importante, estaba en el tesoro de la, del equipo de la Universidad de Chile. Y Dios empezó a demandarme, a demandarme ese amor. Y un día le digo a uno de los amigos de la barra, ¿sabes qué? No voy a seguir yendo al estadio. ¿Y qué te pasó a ti? Pasa que ahora ya no soy hincha de la U. ¿Cómo que no soy hincha de la U? Te hiciste el colo ahora. No. Ahora soy hincha de Jesús. Ahora amo a Jesús. Ahora sirvo y todo mi corazón le pertenece a Él. Cuando empiezas en ese proceso empiezas tu vida a ser transformada. Pero hay mucha gente que no quiere renunciar a esos tesoros y viven su vida en infidelidad con Dios La Biblia habla acerca de la fornicación Pero no necesariamente la física La fornicación de Israel Se refiere a la dualidad del corazón A la infidelidad de nuestro corazón con Dios Que batallamos en amores Que amamos a Dios Pero amamos también nuestros vicios Amamos a Dios Pero amamos también nuestros pecados y la pregunta es, ¿quién es el dueño y guardián de tu corazón? El error más grande que puedes cometer, día conmigo, el error más grande que yo puedo cometer en la vida es entregarle mi corazón a la persona incorrecta. Con esto no solamente hablo de relaciones humanas, de pareja, no estoy haciendo una charla de noviazgo, a pesar de que usted la puede aplicar en su vida sino que me refiero a todo lo que sea dueño de tu corazón. Y quiero hablar acerca de la persona más ejemplificadora de un corazón mal administrado. Quiero que vayas a Jueces 16.4. Jueces 16.4. Un hombre que muchos decimos, ah, pero eh, Sansón era, eh, era ahí nomás, ¿no? Sansón no era ahí nomás. Sansón era un hombre, primeramente, llamado por Dios desde el vientre. Dios lo ungió y lo llamó como un heraldo del reino de Dios de Israel antes de que él naciera. Él nació en base a la respuesta de una mujer piadosa. Él era la respuesta de Dios para Israel. Él fue un hombre extraordinario con dones extraordinarios, con el llamado a ser el libertador de Israel. Mas con un pequeño problema, el corazón. Y mira lo que pasa, algunos adolescentes jóvenes aquí que me están escuchando, pongan, tomen nota de esta, de esta palabra. Dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Yo era de esos que sufría de amor, hermano. Usted se va a reír, pero yo era bien enamoradizo. A mí me sonreían y yo me enamoraba A mí me daban las gracias Y yo me enamoraba Y yo era así Porque de alguna u otra manera Me reflejo con Sansón No en la fuerza necesariamente Sino que en la carencia que tenemos De que alguien posea ese tesoro que tenemos en nuestro corazón. Y a veces no basta el amor de mamá, que yo, hijo, tú eres guapo, te amo, te quiero. No, a veces hay amores que vienen a tu vida que no te llenan. Y tú buscas algo más. Y es ahí el peligro. Sansón no le bastó ser el rey, el más poderoso, el más fuerte de Israel, el más valorado, el más apreciado, el ungido de Dios. Algo más atraía a su corazón. Y, ella era, y esa mujer se llamaba Dalila. Dice que él se enamoró. ¿Quién no se ha enamorado alguna vez, cierto? Y a veces dice el dicho que el amor es ciego y tiene mucha razón. A veces nuestro corazón no ve, no ve la realidad. No ve y no logra entender el riesgo que tiene entregar lo más preciado que es tu corazón a lo incorrecto que dice el versículo 15, ¿qué pasó con Sansón? Y ella, posteriormente, que él, él, él se conoció con Dalila y estuvieron andando, como se dice, pinchando, ponceando, ese más, más antiguo, ¿y qué pasó con, con ellos? Dice, y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Diga, ay, ay. Ya me has engañado tres veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu fuerza. Y aconteció que presionándole ella, ¡ay! Cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió, pues, todo su corazón. ¡Ay! grueso error le descubrió día conmigo descubrir le entregó le abrió su corazón y le dijo nunca a mi cabeza llegó a navaja porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre si fuese rapado mi fuerza será apartada de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres y viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Este es un fracaso tremendo, hermano. No solamente de la vida de Sansón, es un fracaso tremendo, de una nación a causa de una decisión incorrecta del corazón. ¿Cuántos hermanos no cargan, cuántos de los que nos escuchan esta noche a través de nuestra plataforma no cargan con heridas de desilusión y de desconfianza porque en algún momento descubrieron su corazón y entregaron su corazón a la persona incorrecta. ¿Cuánto no se equivocaron en entregar lo más preciado que tenían? Y se dejaron enamorar, entre comillas. No solamente por alguien, sino que por algo. Por algo que te atraía y te dejaste entregar. Y entregaste tu corazón y entregaste tu vida a lo incorrecto Cuando tú le entregas tu corazón A otra persona Que no sea Dios Tú estás en riesgo de sufrir Lo que vivió Sansón El peor de sus fracasos Quiero que sepas algo La confianza que tú le das al otro Es un arma La confianza es un arma Que tú le entregas A quien confías esa persona puede hacer con tu confianza que esa arma sea para defenderte o esa arma sea para atacarte. Por lo tanto, es de vida o muerte que tú sepas elegir a quién entregar, a quién abrir tu corazón. Y con esto no estoy haciendo una apología a la desconfianza, hermanos. Porque en esta iglesia promovemos la sinceridad, la apertura de corazón, el ser sanados. No podemos ser sanados si ocultamos, si guardamos. Sin embargo, si eres necio en administrar tu corazón, cualquiera tendrá acceso a lo más preciado de ti, en este caso Sansón, el secreto de su fuerza. ¿Y por qué hablo esto? Porque tú necesitas ser sanado en tu corazón para ser útil en las manos de Dios. Dios no puede usar a una persona con un corazón enfermo. No puede Dios usar a alguien que tiene un corazón enfermo para sanar a otros. No puede Dios usar. Por lo tanto, debes entender algo. El único que merece ser dueño de tu corazón tiene un solo nombre y se llama Jesucristo de Nazaret. Él es el único que merece ser el dueño de tu vida y de tu corazón Él es el único guardián De tu corazón Quiero que veas Proverbios 23, 26 Y quiero que repitas conmigo esta palabra Dame hijo mío Tu corazón Y miren tus ojos Por mis caminos Guarda esta palabra para tu vida. ¿Quién te está hablando ahí? Es tu padre. Dios te está diciendo, dame, hijo mío, tu corazón. Dios es dueño de todo, el oro y la plata, mas Dios no es dueño de los corazones, salvo que tú se lo entregues. Tú eres dueño de de tu corazón y tú decides a quién entregárselo Sansón se equivocó se lo entregó a Dalila y esa fue la, la puerta de entrada no solo a su fracaso sino que al fracaso de toda una nación y Dios no quiere que tú vivas en fracaso Dios no quiere que tú vivas una vida en fracaso hermano, Dios quiere bendecirte, prosperarte respaldarte, usarte pero tu corazón debe estar guardado en el lugar correcto tu corazón debe estar en el lugar correcto Y ese lugar correcto Es en las manos de Jesús Es Él quien puede guardar Y gobernar tu corazón Nuestro corazón es como una casa, hermanos Sobre la cual Solo tú tienes las llaves De todos los dormitorios Cuando Apocalipsis dice Yo estoy a la puerta y llamo Dijo Jesucristo él estaba hablando acerca de que Él está a la puerta de tu corazón. Dios siempre está tocando la puerta de tu corazón. Dios siempre está tocando ahí la puerta de tu corazón, insistentemente. Él siempre está ahí pacientemente esperando a que le abras. Pero Dios no va a entrar de un portazo, no va a decir, no, Tienes que tú abrirle la puerta del corazón y tienes que tú dejar que Dios entre a cada dormitorio, a cada rincón. Tienes que dejar, es un proceso interno en el cual tú desnudas y descubres tu corazón a Dios para que Él guarde y gobierne cada área de tu vida. Tú necesitas dejar que Dios guarde y gobierne tu corazón. Todo lo que no está gobernado por Dios está gobernado por la carne. La Biblia dice que nuestra carne, ¿cierto?, está sujeta a pasiones. Está sujeta a la maldad. Por lo tanto, si tu corazón no es gobernado por Dios, ¿quién lo gobierna? La carne. Por eso tienes que entender que tu vida esta noche necesita ser guardada de la mano de Dios. Y este es un llamado evangelístico a la misma iglesia. Que muchas veces habla de Dios, habla de Jesús, mas el corazón, dice el Señor, está lejos de mí. Me honran con sus labios, mas su corazón está apartado. Cantan en la iglesia, mas en su corazón están lejos de mí. ¿Quién es el dueño de tu corazón? Por eso la Biblia tiene un solo mandamiento y con esto se resume toda la Biblia. Con esto se resume toda la enseñanza. Está en Mateo 22, 37. ¿Qué es lo que dice Mateo 22, 37? Ama al Señor tu Dios. Los fariseos le preguntaron para atentar a Jesús y qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que dice la ley, qué es la voluntad de Dios. Y Jesús dijo, hoy oh, viejo esto es muy sencillo, esto se trata del corazón, de tu vestimenta fariseo, de tu estructura religiosa, esto se trata de tu corazón. Y Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No con parte de nuestro corazón. No con algo de nuestro corazón. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Versículo 38. Este es el primer y grande mandamiento, ¿cierto? Y el segundo es semejante, dijo Jesús. Amarás. A tu prójimo, como a ti mismo. ¿Se fija por qué el problema es el corazón? Porque Dios no pone primero el segundo mandamiento antes que el uno. No puedes amar a tu prójimo como a ti mismo si no has aprendido a amar a Dios con todo tu corazón. Por eso tantos problemas de relaciones, por eso tantos problemas de nuestra vida, faltas de perdón, situaciones no resueltas, actitudes que no logramos solucionar. Porque no se trata solo de amar al otro, sino que se trata de amar a Dios y de entregarle tu corazón a Dios. Cuando tú le entregas tu corazón a Dios, ¿sabes lo que pasa? Él guarda y cuida tu corazón. Y si alguien daña tu corazón, puedes, anota esto, los mandamientos de Dios no son prohibitivos, son protectores. Cuando Dios te dice... Ama a Dios con todo tu corazón. No es porque Él está tincado nomás en que tú lo ames, sino que porque Él sabe que el riesgo de que tú ames a otra cosa te dañará a ti. Te quiere proteger de todo lo que puede dañar tu corazón. ¿Me entiendes? finalmente Dios no necesita ser amado Dios no es alguien que diga hoy oh, me siento solo nadie me ama nadie me adora nadie me quiere no Dios no es el beneficiario de tu amor si tú lo amas a Dios quien es bendecido eres tú porque tu corazón es protegido y hay una historia que grafica esto había un hombre en un bosque forestal bosque forestal claro en un bosque, ¿ya? Y este hombre en este bosque, que también era forestal, ocurrió una situación y ocurrió un incendio en este bosque. Y él era el guardabosques. Él era el que protegía la fauna, la flora del bosque. Y empezó un incendio en este lugar. Y él empezó a buscar a los animalitos Y a proteger los animales que estaban ahí Para que pudieran escapar del bosque Y en uno de los lugares donde él fue Encontró a un siervo A un siervito Y él fue y lo abrazó y lo agarró fuerte Para poder sacarlo de entre las llamas Mas el siervo cuando sentía los brazos De opresión o de presión Que ejercía el guardabosque sobre él él empezó a desesperarse y a querer soltarse porque sentía que alguien lo estaba oprimiendo. ¿Me sigue? Y mientras este siervo pataleaba porque era un animalito que no entendía, mientras pataleaba, el guardabosque más lo agarraba fuerte, más lo agarraba con su fuerza para poder guardarlo de las llamas. Y este siervo, mientras sentía la presión de los brazos del guardabosque, más quería soltarse. Y fue tanto lo que pataleó este siervo que terminó por soltarse de las manos del guardabosques Y corriendo de forma desenfrenada, se sumergió en medio de las llamas y fue consumido por el fuego. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? que nosotros somos como el siervo que no entendemos que los brazos que te contienen no son una cárcel sino que son los lazos de protección de Dios para ti porque hay fuego a tu alrededor, los mandamientos de Dios, lo que Dios quiere guardar es tu corazón quiere guardarte de la llama, si tú insistes, lo único que lograrás con la el libre albedrío de tu corazón Con tu desobediencia Es quemarte en el fuego Este siervo, este animalito Ignoraba que la intención del guardabosque No era oprimirlo Sino que era protegerlo Y hay gente que no entiende Que los mandamientos de Dios No son una opresión La palabra del Señor dice Tus mandamientos no son gravosos No son una carga hay gente que dice: ¿Por qué no me dejan eh, tener relaciones con mi polola? ¿Por qué Dios es tan estructurado? Porque Dios te quiere guardar, porque Dios quiere contenerte, porque Dios quiere guardar tu corazón. Y mucha gente corre desenfrenada con su corazón hacia las llamas del infierno. Mucha gente no acepta las reglas de Dios. Y obedecen a sus decisiones, a su corazón, a sus malos consejos. Y corren directo al fuego, a las llamas, a la error, a la equivocación. Por eso esta noche yo te digo, si Dios te ha dicho no, si Dios te ha mostrado algo, si Dios te está guiando, es porque Dios quiere guardar tu corazón. Joven, adolescente, tú que vives con tus papás, si tu papá te dice esto no, es porque ese no te está haciendo un bien. Si tu pastor te dice, hijo, hija, si tu pastora te dice, amada, eso no, es porque te quiere hacer un bien, es porque te quiere proteger. Pero nuestro corazón tiende a la rebeldía. Y con esto solo quiero hacerte entender que debes luchar con la rebeldía de tu corazón y debes ceder. Todo tu corazón Al gobierno Y a la autoridad de Jesús Puedes ponerte en pie Puedes esta noche Levantar un clamor Ahí en tu lugar Donde te encuentres Yo no sé lo que pasa Por esa Caverna profunda Llamada alma yo no sé lo que pasa en ese corazón Quizás ese corazón ha sido dañado, desilusionado Quizás te tocó vivir lo que, lo que enfrentó a Sansón Te enamoraste, amaste algo que te traicionó Y cerraste la puerta de tu corazón Mas esta noche Jesús está ahí a la puerta Tocando Tocando tu corazón Deja que el Espíritu Santo Esta noche venga sobre ti Levanta tus manos al cielo Levanta tus manos al cielo Y no Le pidas algo a Dios esta noche Hoy esta noche Dios te está pidiendo algo a ti No vengas al altar Corriendo para pedirle a Dios Algo Ven al altar corriendo para entregarle Lo único que a Dios le importa de ti Porque a Dios no le importa quizás tú eh, La cuenta corriente que tengas los lo, eh, La elocuencia que tengas Los dones que tengas A Dios no le importa eso Dios es dueño de todo Mas Dios lo único que le interesa Es que le puedas dar tu corazón Esta noche te invito A que no le pidas a Dios Sino que le des a Él Él entregues tu corazón Ahí donde te encuentras Deja que el Señor tome Toda posesión de tu alma De tu mente Todo lo que el diablo dañó En tu mente, en tu corazón Lo que Él destruyó La inocencia Todo lo que el diablo ensució Con su mugre en tu alma Puede ser restaurado esta noche no seas como el siervo que patalea. No seas como el siervo que insiste en correr hacia el fuego. Deja que los brazos de Dios esta noche te contengan. Ahí donde te encuentres, haz un pacto con Dios y entrégale tu corazón. Nadie podrá hacer esta decisión por ti. Nadie podrá darle tu corazón a Dios más que ti mismo. Aquí está el Espíritu Santo esta noche Él ha venido por ti Su palabra dice Hijo mío dame tu corazón Dios está demandando tu corazón Dios no se conformará con parte de tu corazón O con la migaja de tu corazón Lo que sobre Dale lo mejor de tu vida, joven. Dale tú lo mejor de tu juventud. Dale tu corazón al Señor. ¿Cuántas veces no lloré desilusiones de amor? Hasta que entendí que el amado de las naciones me amaba que aquel que amaba mi alma estaba tocando la puerta desde ese día he sido el hombre más feliz de mi vida desde ese día no solamente tengo su amor sino que también todo lo que tengo mi mujer, mis amigos, mi hijo mi familia, todo lo que Dios me ha dado se lo debo a Él ha sido su amor ha sido entregarle mi corazón a Él la mayor ganancia que he tenido
2: este es mi deseo. Honrarte a ti. Con todo mi ser te adoro. Alabaré. Mi adoración Eres tú Toma una decisión esta noche Hoy te rindo mi ser te doy mi corazón Hoy vivo para ti En cada palpitar Mientras haya aliento en mí Dilo dosas tu obra en mí Hoy te rindo mi ser te doy mi corazón, yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios haz tu obra en mí tu santo esta noche te entregamos nuestro corazón quizá un corazón
1: torcido, dañado sucio, va es lo único que tenemos para ofrecerte y sabemos Señor que si tú eres el guardián de nuestro corazón si tú eres el dueño de nuestras decisiones de nuestras emociones nuestra vida Señor está en buenas manos y todo lo que viene Señor Será bueno, porque tú, Señor, nos guardarás. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. ¿Puede dar un aplauso a Jesucristo?
0: Gracias por ser parte de nuestras transmisiones en vivo. Recuerda dejar tu aporte, diezmo o donación a la cuenta que aparece en pantalla o vía web por el www www.centroenlinea.org A través de tu ofrenda, el reino de Dios es extendido, entregándole ayuda y esperanza al que más lo necesita. Gracias por ser parte de esta comunidad. Si este mensaje bendijo tu vida, te invitamos a compartirlo con tus amigos. Y síguenos por este canal. Para más información, recuerda ingresar al www.centroenlinea.org. Gracias nuevamente por ser parte del podcast de Rodolfo Tapia.